0: Success Chart, Ένα podcast από το Greek List Την πλατφόρμα που ενώνει πάνω από 75.000 Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο Γεια σας, είμαι η Λιλή Πυράκη και σας καλωσορίζω στο Success Chart. Ένα podcast έμπνευση και όχι μόνο, καθώς κάθε μας επεισόδιο είναι γεμάτο από πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και να κατακτήσετε τη δική σας κορυφή. Το Success chart είναι το δικό μας δοχείο γνώσεων και σκέψεων, έκφραση και έμπνευση. Κάθε εβδομάδα συναντάμε έναν ειδικό από το χώρο των επιχειρήσεων, ο οποίος μας δίνει tips και συμβουλές που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας και τελικά θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι. Το Success Chart δημιουργήθηκε από το Greek List, το πληρέστερο business listing website ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο σημερινό επεισόδιο, καλεσμένοι μας είναι η ιδρύτρια και διευθύντρια του One Breath Mindfulness Center, Μυρτό Λεγάκη, και το θέμα μας, Mindfulness, η δύναμη της επίγνωσης στις επιχειρήσεις. Η Μυρτό Λεγάκη είναι επιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Mindfulness από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Μασαχουσέτη και το Πανεπιστήμιο Brown. Εκπαιδεύτρια Mindfulness για παιδιά και εφήβους και TEDx Speaker, ενώ εκπαιδεύεται και σε συστημική ψυχοθεραπεία στο Αθηναϊκό Κέντρο του Ανθρώπου. Με 15 ετή εμπειρία ο σύμβουλο επιχειρήσεων σε υψηλόβαθμε θέσει μεγάλων εταιριών στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, υποστηρίζει ιδιώτες και εταιρείε να αναπτύξουν το πλήρε δυναμικό του μέσα από τη δύναμη του mindfulness, τη νευροεπιστήμης και τη ψυχολογία με επιστημονικά τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και συνεργαστεί με την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδο και Συλλόγου Ασθενών για τη συμβολή του mindfulness την πρόληψη και την αντιμετώπιση χρόν Ασκείται στο διαλογισμό από το 2010 και βρίσκεται συνεχή υποπτία στο Πανεπιστήμιο Brown. Στο σημερινό επεισόδιο του Success Story, λεγάκη θα μας μιλήσει για το θαυμαστό κόσμο του mindfulness ή αλλιώς της συνειδητότητας. Τα τελευταία χρόνια το mindfulness είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής πρακτική για την αντιμετώπιση του άγχους και συστήνεται επιστημονικά για τη βελτίωση τη ζωή μας τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Τι είναι το mindfulness και πώς συνδέεται με την αποδοτικότητα τόσο στην εργασία όσο και στην καθημερινότητά μας και γιατί σύμφωνα με τη Μυρτό, ο διαχωρισμός μεταξύ επαγγελματική και προσωπικής ζωής δεν υπάρχει Γιατί όλο και περισσότερες εταιρείες ενδιαφέρονται να εισάγουν πρακτικές mindfulness για το προσωπικό τους και τι αλλάζει αφού το κάνουν Πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσει κάποιος να εξασκείται και πώς βοηθούν τα online προγράμματα mindfulness σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής της, που την έφερε κοντά στο burnout, η Μυρτό ξεκίνησε να εξασκείται στο mindfulness. Εμβαθύνοντας για πολλά χρόνια στην πρακτική, βίωσε μεταμορφωτικές θετικές αλλαγές που άγγιξαν κάθε κομμάτι της ζωής της. Μετά από εκτενή μετεκπαίδευση ακολουθώντας το κάλεσμά τη, ίδρυσε το One Breath Mindfulness Center που πλέον αριθμεί χιλιάδες μαθητές και έχει πελάτες στις μεγαλύτερε πολυεθνικές εταιρείε. Πρωταρχικός στόχος της είναι να υποστηρίξει όσους περισσότερους ανθρώπους μπορεί μέσα από τη δύναμη της επίγνωσης και του mindfulness. Μια πρακτική που μας βοηθάει να ζούμε στο παρόν, με αποδοχή, συμπόνια και αυτοκυριαρχία, ώστε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες καλύτερα και να δημιουργούμε έναν καλύτερο και πιο συμπονετικό κόσμο για όλους, στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. Πάμε να τη συναντήσουμε. Γεια σου μου! Γεια σου Λιλί. Χαίρομαι πολύ που είσαι στο Success Jar, χαίρομαι που σε φιλοξενούμε εδώ και θέλω λίγο να σου πω το ιστορικό του πώς επικοινώνησα μαζί σου και πώς έτσι αποφάσισα να σου ζητήσω να κάνουμε ένα επεισόδιο μαζί και σε ευχαριστώ αρχικά πάρα πολύ που δέχτηκες. Εγώ λοιπόν έχω μια συνήθεια. Κάποια βράδια, αυτά που μπορώ, προσπαθώ τα περισσότερα πριν κινηθώ ή και πολλά πρωινά, όταν ξυπνήσω λίγο νωρίτερα και μπορώ να ξεκινήσω πριν τη δουλειά, μου αρέσει να βλέπω inspiring ομιλίες στο ίντερνετ. Και αυτό επειδή μου το κάνω συχνά όταν ανοίξω το YouTube συνήθω μου βγαίνουν τέτοιε ομιλίε. Ένα βράδυ λοιπόν, πριν λίγο πριν κοιμηθώ, βλέπω ένα τέντε talk, το λεγάκι, η Σοφία που αντίζει μέσω τη μεταμορφωτική δύναμη τη ησυχία. Το είδα, το άκουσα και θέλω να σου πω ότι κάτι μου άλλαξε από εκείνη την ημέρα. Ήταν από αυτές τις ομιλίες που με άγγιξαν ουσιαστικά. Μίλησες για το mindfulness, την συνειδητότητα, την οποία ουσιαστικά αυτό είναι και το θέμα μας σήμερα και πολλά που έχουν να κάνουν με το εργασιακό περιβάλλον. Απλά θέλω να σου πω ότι ακριβώς επειδή εκείνη τη στιγμή άγγιξε σε μένα, θέλησα να συζητήσω μαζί σου περισσότερο, περαιτέρω, να αναλύσουμε μαζί όλα αυτά και να βοηθήσω και εγώ με τη σειρά μου μέσω αυτού του podcast να μάθει περισσότερος κόσμος για όλα αυτά που κάνεις και να αγγίξεις όπως εμένα και άλλους.
1: Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα όμορφα λόγια. Χαίρομαι που κάτι έτσι μετακινήθηκε με τη δική μου ιστορία. Αυτό ήταν και η δική μου πρόθεση. Γιατί τελικά μέσα από αυτή τη δυσκολία και από αυτό το πόνο και εγώ ανακάλυψα αυτή την πρακτική που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είναι για μένα όχι δουλειά, αλλά είναι και με ένα τρόπο να μπορώ να προσφέρω κάτι πίσω. Και πήρα πάρα πολλά από αυτό. Οπότε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αφού ξεκινάμε έτσι λοιπόν, που δεν το είχα προγραμματισμένο αλλά από τη στιγμή που ξεκινάμε έτσι θα ήθελα λίγο για όσους μασακούν ακούν και δεν σε ξέρουν είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλοί που μασακούν ακούν και σε ξέρουν και ξέρουν την ιστορία σου θα ήθελα όμως για όσους δεν σε γνωρίζουν να μας πεις έτσι τη δική σου ιστορία και τελικά πώς καταλήγουμε να είμαστε σήμερα εδώ και να μιλάμε μαζί για mindfulness Ξεκίνησε
1: η δική μου ιστορία πριν πολλά χρόνια, 10 χρόνια περίπου, 11 τώρα θα έλεγα. Να πω λιγάκι ποια ήταν η διαδρομή μου που με έφερε εδώ. Εγώ ξεκίνησα λοιπόν την επαγγελματική μου ζωή στον χώρο των επιχειρήσεων. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν στα χρηματοοικονομικά, έχω κάνει MBA στην Αμερική και έπειτα δούλεψα σε μεγάλε εταιρείε σαν σύμβουλο επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη για τράπεζε, χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Σε περιβάλλοντα με πάρα πολύ έντονο ενώ λοιπόν βίωνα πάρα πολύ αντωνοστρές δεν το αντιλαμβανόμουν, μέχρι που κάποιες φορές έφτανα στο σημείο να δυσκολεύομαι σωματικά, να έχω διάφορα συμπτώματα σωματικά. Αυτό λοιπόν συνέχισε για πολλά χρόνια, περίπου 15 χρόνια ήμουν σε αυτό τον κλάδο, έφυγα από τη Υόρκη μετά ήμουνα... ήρθα στο Λονδίνο για λίγο καιρό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και στο μάρκετινγκ και έπειτα γύρισα στην Ελλάδα και σιγά, σιγά σιγά λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια ζωή σε του έντονους αυτούς ρυθμού, ρυθμούς με κάποιο τρόπο είναι σαν να έφτασαν σε ένα σημείο που με έφεραν αντιμέτωπο με ένα θέμα υγείας που ήταν λίγο περίεργο και διαφορετικό για το οποίο δεν πήρα και ποτέ απάντηση από την ιατρική κοινότητα και έτσι με έφερε λοιπόν σε ένα, ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί έγινε όλο αυτό και τι έχω να μάθω από όλο αυτό. Προσπαθώντα λοιπόν να αντιμετωπίσω αυτή τη δύσκολη περίοδο με το πρόβλημα αυτό στην υγεία μου και ταυτόχρονα μια δυσκολία στην προσωπική μου ζωή και όλο αυτό το στρε από όλα αυτά τα χρόνια δουλειά σε τόσο έντονους ρυθμούς έφτασα σε ένα σημείο που αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να ανταποκριθώ άλλο σε αυτή την πίεση. Και εκεί ήρθε μπροστά μου αυτή η πρακτική. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω και να βλέπω στην Αμερική πόσο πολύ βοηθάει το mindfulness το σύγχρονου άνθρωπου σε όλου του τομεί τη ζωή του. Επομένω. Σκέφτηκα να το δοκιμάσω, με τη σκέψη ότι δεν έχω και κάτι άλλο να χάσω. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω την πρακτική μου μόνη μου πριν από 11 χρόνια, κάνοντας 5 λεπτά πρακτικής mindfulness κάθε μέρα και αυτό μέσα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα μπορώ να πω ότι με άλλαξε σχεδόν ολοκληρωτικά. Συνέχισα να κάνω την πρακτική μου, συνέχισα να ανακαλύπτω πράγματα για τον εαυτό μου, έμαθα να ανταποκρίνομαι στι δυσκολίε τη ζωή καλύτερα, να διαχειρίζομαι το άγχο μέσα στη δουλειά μου με καλύτερο τρόπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν άλλαξε κάτι στη δουλειά μου. Δεν εξαφανίστηκαν με κάποιο τρόπο μαγικά τα deadlines την επόμενη μέρα, ούτε οι σχέσει μου με του συναδέλφου μου ή με τι απαιτήσει τη δουλειά εξαφανίστηκαν ή με ένα μαγικό ραβδάκι βελτιώθηκαν. Και αυτό είναι το, το ενδιαφέρον με αυτή την πρακτική, διότι αυτό που γίνεται είναι ότι αλλάζουμε εμεί, άλλαξα λοιπόν εγώ. Άρχισα εγώ να μαθαίνω πώς να διαχειρίζομαι το τάγχο καλύτερα. Άρχισα εγώ να αντιλαμβάνω με το σώμα μου και τις ανάγκες του και έτσι να το υποστηρίζω καλύτερα. Και επίση, μέσα από την πρακτική. Μαθαίνουμε να επικοινωνούμε καλύτερα, να έχουμε περισσότερη συνέστηση, αλλά και περισσότερη παρουσία σε όλες τις σχέσεις μας και έτσι βοήθησε και όλο αυτό το κομμάτι της διαχείρισης των σχέσεων μέσα στον εργασιακό χώρο. Όλα λοιπόν άσθενε να γίνονται πιο εύκολα, όχι επειδή έγιναν πιο εύκολα, αλλά επειδή έχω βρει τρόπο να την αντιμετωπίζω καλύτερα. Αυτό συνέχιζε για πολλά χρόνια. Έμεινα περίπου πέντε χρόνια μετά μετά από αυτή την αλλαγή στην τελευταία μου δουλειά που ήταν στη WIND. Ήμουν marketing manager στη WIND ELAS. Και κάποια στιγμή εκεί άρχισα να αλλάζω πλέον τόσο πολύ, εμβαθύνοντα την πρακτική, ταξιδεύοντα στο εξωτερικό, ψάχνοντα δασκάλου, κάνοντα retweets και διαβάζοντα πολύ. Και συνειδητοποίησα ότι μάλλον ο δρόμο μου είναι να αρχίσω να μοιράζομαι αυτά που βοήθησαν εμένα και με άλλου ανθρώπου. Και έτσι έκανα την αλλαγή, έφυγα από αυτή την τελευταία μου θέση. Εκπαιδεύτηκα στο να διδάσκω αυτή την πρακτική του mindfulness και σε άλλου ανθρώπου, γιατί είναι λίγο διαφορετικό αν το κάνει για τον εαυτό σου και διαφορετικό αν το μοιράζεσαι. Ξαναγύρισα λοιπόν στην Δρανία, έκανα μια πολύ μεγάλη μετακπαίδευση στην Αμερική. Ξαναγύρισα πάλι λοιπόν στην Βοστόνη, γιατί εκεί ήταν το κέντρο mindfulness του Πανεπιστημίου τη Μασαχουσέτη, που είναι μέρο τη ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου τη Μασαχουσέτη. Και εκεί έκανα την εκπαίδευσή μου. Ήταν πολλά χρόνια αυτή η πρακτική, αυτή η εκπαίδευση και πολύ εντατική και μια εξαιρετική εμπειρία και έτσι πλέον μετά από αυτό ίδρυσα το, το κέντρο μας, το One Breath Mindfulness Center εδώ στην Ελλάδα όπου ασχολούμαστε αποκλειστικά με την διδασκαλία προγραμμάτων για ιδιότητες αλλά και για εταιρείε, κυρίω για εταιρείε, τα οποία βασίζονται σε αυτή την πρακτική του mindfulness, συνδυάζοντας δηλαδή mindfulness με νευροεπιστήμες και ψυχολογία και κάπως έτσι είμαι εδώ, κάπω έτσι έφτασα εδώ
0: Είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας γιατί είναι η δική σου ιστορία και η ιστορία που σε έφερε εδώ και μέσα ουσιαστικά από τη δική σου αλλαγή από αυτή την πρακτική Μπορούμε να μάθουμε, να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα Αλλά εγώ ξυστή, θέλω για όσους μας ακούν Επειδή το mindfulness είναι μια που την ακούμε πάρα πολύ συχνά τώρα Την ακούμε για την προσωπική μα ζωή, την ακούμε για τις επιχειρήσεις Θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή Αν μπορούσες να μας δώσεις έναν ορισμό του mindfulness Τι είναι mindfulness για κάποιον που ναι μεν το ακούει πολύ Αλλά δεν, δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι και υπάρχουν πολλοί τρόποι να μιλήσουμε για το
1: mindfulness, αλλά θα χρησιμοποιήσω τον ορισμό του δασκάλου μου, του John Καμπατζήν, ο οποίο είναι ο πατέρα, να το πούμε έτσι, του mindfulness στη Δύση. Ο John Καμπατζήν, λοιπόν, λέει ότι το mindfulness είναι η επίγνωση που προκύπτει όταν φέρνουμε την προσοχή μα στην εμπειρία που βιώνουμε κάθε στιγμή στο παρόν, με μια διάθεση αποδοχή και χωρί κριτική. Είναι δηλαδή στην ουσία να εκπαιδευόμαστε ώστε να παρατηρούμε και να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στο δικό μας σώμα, τι μπορούμε να αντιληφθούμε μέσα από τις πέντε αισθήσει μας, τι γίνεται στο περιβάλλον γύρω μας, τι σκέψεις έχουμε και τι συναισθήματα βιώνουμε. Να καλλιεργήσουμε δηλαδή αυτό που λέμε διάβια Επίγνωση, αυτή επίγνωση. Να γνωρίζω τι γίνεται μέσα μου και γύρω μου. Και Ταυτόχρονα να κάνουμε αυτή την παρατήρηση όχι με ένα ψυχρό τρόπο αλλά φέρνοντα και την καρδιά μας, τη ζεστασιά μας, την αποδοχή χωρίς κριτική γιατί πολλές φορές αυτό που συμβαίνει είναι ότι θέλουμε τα πράγματα να είναι όπως τα θέλουμε Θέλουμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα τη ζωή μα, διότι δεν μας ικανοποιεί έτσι είναι Θέλουμε οτιδήποτε είναι δυσάρεστο να εξαφανιστεί και οτιδήποτε είναι ευχάρεστο να διαρκέσει για πάντα Τίποτα από αυτά τα δύο λοιπόν δεν γίνεται. Άρα μέσα από την πρακτική καλλιεργούμε και την ικανότητα να μπορούμε να είμαστε με όλα στη ζωή μα. Γιατί η ζωή έχει από όλα. Και αυτό σχετίζεται λίγο και με αυτό που ανέφερα νωρίτερα. Δηλαδή, είμαστε στον εργασιακό χώρο και δυσκολευόμαστε με κάτι, βιώνουμε στρε. Δεν μπορούμε απλά να ευχόμαστε να μην βιώνουμε στρε, γιατί η ζωή θα έχει στρε. Έχει στροσογόνα ρεθίσματα συνεχώ. Το θέμα είναι να μπορούμε να τα δούμε ξεκάθαρα να καλλιεργήσουμε σχετικά με το πώς είναι η κατάσταση στη ζωή μας αυτή τη στιγμή και μέσα από αυτή τη διαβία να έχουμε οριμότητα, σταθερότητα και αυτοκυριαρχία για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη δυσκολία καλύτερα και από την άλλη να μπορέσουμε να απολαύσουμε και τις χαρές της ζωής περισσότερο αντί να απέχουμε, διότι αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι ότι λείπουμε για τη ζωή μας ενώ δηλαδή είμαστε εδώ με το σώμα μας, ο νους μας συνεχώς ταξιδεύει. Και φαντάζομαι το έχουμε βιώσει όλοι μας πολλές φορές. Να πριν ξεκινήσουμε, συζητούσαμε για το πόσοι περισπασμοί υπάρχουν συνεχώς, πόσο συνεχώς βαλόμαστε στην καθημερινότητά μας από χιλιάδες μηνύματα, notifications, πληροφορίες, από όλα τα κανάλια πλέον επικοινωνίας που έχουμε. Άρα... Ζούμε λοιπόν σε μία περίοδο που η προσοχή μας βάλεται συνεχώς από περισπασμό. Ενώ λοιπόν είμαστε εδώ απέχουμε και ταξιδεύουμε νοερά είτε στο παρελθόν, πολλές φορές μετανιώνοντας για κάτι που έχει συμβεί, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε, είτε ταξιδεύουμε και ζούμε στο μέλλον ανησυχώντας για κάτι που δεν έχει ακόμη συμβεί. Επομένως, όχι μόνο χάνουμε τη στιγμή που είναι εδώ μπροστά μας, Αλλά ταυτόχρονα δεν καλλιεργούμε και τι ιδιότητε που θα μα επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό μα. Αν είναι αυτό το οποίο μα ανησυχεί, και δημιουργούμε για τον εαυτό μα το παρόν περισσότερο άγχο και δυσκολία, διότι είτε μετανιώνουμε για κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν, είτε ανησυχούμε για κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμη και είναι στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, με την πρακτική του mindfulness, στην ουσία μαθαίνουμε να ζούμε στο παρόν, να είμαστε εδώ για όλα. Και μέσα από αυτό, επειδή διδάσκεται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, γνωρίζουμε πλέον ότι έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την εξάσκηση στο mindfulness να φέρουμε μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλό μας. Και εκείνη που έρχεται τώρα η επιστήμη και μας δείχνει πώς μπορούμε να αλλάξουμε την δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλαιου με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας βοηθήσει να ανταποκρινόμαστε στις δυσκολίες καλύτερα. Είπα κάτι παραπάνω
0: από ορισμό. Έκανε πολύ καλά που το είπε. Εμένα έτσι με έχει ταξιδέψει. Σκέφτομαι την ώρα που μιλά. Σκέφτομαι πόσε φορέ προσπαθώ να συγκεντρωθώ σε κάτι και δεν μπορώ. Και σκέφτομαι διάφορα άλλα πράγματα. Είπε κάτι ότι πολλέ φορέ κολλάμε σε πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Και σκέφτομαι πόσε φορέ συμβαίνει κάτι είτε στη δουλειά είτε στην προσωπική μου ζωή. Και το φέρω μέσα στη εβδομάδα, το σκέφτομαι για ένα μήνα, ξαναγυρνάω πίσω σε αυτό. Και αυτό το πράγμα με κάνει να παίρνω λάθο αποφάσει, με κάνει να μην νιώθω καλά. Και περιγράφοντας όλη αυτή την πρακτική, την οποία τη βρίσκω πραγματικά συγκλονιστική, βρίσκω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον το να μπορέσεις να ζεις και να βρεις τρόπο να υπάρχει στο παρόν, που τελικά αυτό έχει και σημασία. Οπότε είμαι ένας από τους ανθρώπους που θα γραφτώ στο One Breath, αυτά θα τα πούμε αργότερα γιατί ήδη μου έχει τραβήξει όλη αυτή την προσοχή. Αλλά θέλω να μάθω και άλλα πράγματα. Θέλω να μάθω... Μυρτώ. Το mindfulness ισχύει παντού και μας το είπες και εσύ και σε σχέση με τη δική σου ιστορία και σε σχέση με τον ορισμό που συζητήσαμε. Θέλω να μάθω όμως γιατί το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες εταιρείε ενδιαφέρονται και εισάγουν τέτοια προγράμματα ουσιαστικά για να βοηθήσουν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που δουλεύουν για εκείνους. Τι, τι συμβαίνει με αυτό. Υπάρχει πάρα πολύ έντονα. Ναι, ναι. Πριν πω συγκεκριμένα
1: για τις εταιρίες ίσως έχει ενδιαφέρον να δούμε λιγάκι και πώς εξελίχθηκε και φτάσαμε στις εταιρείε, γιατί το «Mindfulness» στη Δύση διδάσκεται από τα τέλη της δεκαετία του 70. Όπω είπα, ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τον Τζον Κάμπατζίν, ο οποίο ήταν ένα ερευνητή στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Μασαχουσέτη και ξεκίνησε αυτή η πρακτική να εφαρμόζεται στον κλάδο τη υγεία. Είναι δηλαδή πάρα πολύ στενά συνδεδεμένη σαν συμπληρωματική θεραπεία για πάρα πολλέ ιατρικέ παθήσει. Ξεκίνησε λοιπόν να εφαρμόζεται μέσα σε ένα νοσοκομείο και ακριβώ επειδή ήταν πανεπιστημιακό νοσοκομείο, δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιστημονικό και ξεκίνησαν να γίνονται οι πρώτε έρευνε για την πρακτική αυτή. Οι οποίε πλέον έχουν φτάσει στο σημείο να είναι πάνω από 6.000 επιστημονικέ έρευνε που αποδεικνύουν πώ βοηθάει αυτή η πρακτική. Και συστήνεται λοιπόν αυτή η πρακτική από πολλά εθνικά συστήματα υγεία παγκοσμίω. Δηλαδή, να καταλάβουμε, ένα γιατρό ψυχολόγο στη Μεγάλη Βρετανία, και αυτό ίσω μπορεί να το δει και εσύ που είσαι εκεί, γνωρίζει ότι είναι μέρο των Guidelines του NHS για την διαχείριση των συμπτωμάτων της καταάπληξης Επομένω, συνταγογραφείται και συστήνεται σαν πρώτη γραμμή αντιμετώπιση για τα συμπτώματα τη κατάθλιψη, πριν τη φαρμακευτική αγωγή. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε στον κλάδο τη υγεία για πολλέ ασθένειε, συνέχισε να αναπτύσσεται στον κλάδο τη ψυχική υγεία και έπειτα στον κλάδο τη εκπαίδευση. Διτάσσεται στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο και μέσα σε εκατοντάδε χιλιάδε σχολεία για παιδιά από 5 χρονών μέχρι εφήβου και φυσικά στα πανεπιστήμια. Το επόμενο λοιπόν στάδιο ανάπτυξη ήταν το κλάδο των επιχειρήσεων. Και έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι οι στατιστικές έδειχναν ότι πάνω από το 50% των μεγάλων επιχειρήσεων στην Αμερική που έχω αυτά τα στατιστικά είχαν εφαρμόσει τέτοια προγράμματα mindfulness για του εργαζόμενου τους. τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις. Και ρωτάμε λοιπόν γιατί. Διότι αυτή η πρακτική έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στον χώρο τη εργασία. Ξέρουμε ότι αυτή την περίοδο, αλλά και πάντα, το θέμα τη ψυχική υγείας στον χώρο τη εργασία είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αποδοτικότητα και την ευημερία ενό οργανισμού. Και όλο και περισσότερο το αντιλαμβανόμαστε, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Ξέρουμε ότι περίπου το 75% των εργαζομένων στην Αμερική και περίπου το 1 τρίτο των εργαζομένων στην Ασία δηλώνουν ότι παρουσιάζουν συμπτώματα burnout. Είναι μια τεράστια μάστιγα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Και ειδικά τώρα με την πανδημία, ξέρουμε ότι περίπου το 37% σε μια μεγάλη έρευνα που έγινε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία των Ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δουλεύουν περισσότερε ώρε από ό,τι συνήθω μετά την έναρξη τη πανδημία. Το βλέπουμε πάρα πολύ από τι έρευνε και το βλέπω και εγώ από τι ομάδε με τι οποίε δουλεύω σε μεγάλε επιχειρήσει εδώ στην Ελλάδα. Οι απαντήσει και το feedback που παίρνω από του ανθρώπου στι μου είναι ότι Είμαστε συνεχώς on. Δουλεύουμε 12 ώρα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής ζωής. Φυσικά σε αυτό έχει συμβάλει και το γεγονός ότι δουλεύουμε από το σπίτι, ή τηλεργασία. τα όρια δεν είναι τόσο διακριτά και επομένως οι πίεση που αισθάνονται οι εργαζόμενοι είναι τεράστια. Αυτό λοιπόν έχει φέρει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον Στι επιχειρήσει, στου ανθρώπου που διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό ή την οργανωσιακή υγεία ή την οργανωσιακή μάθηση. Αυτή λοιπόν η πρακτική έχει φανεί όταν εφαρμόζεται μεσα σε επιχειρήσει ότι έχει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Μπορεί λοιπόν να βοηθήσει φυσικά, όπω είπα, ο και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του στρε, που ίσω είναι και το πιο σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερε επιχειρήσει σε αυτή την περίοδο ή και γενικότερα. Διαχείριση του στρε των συμπτωμάτων του stress, αλλά και μείωση της αίσθησης του άγχους μέσα στον εργασιακό χώρο. Βελτιώνει επίσης την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις, διότι μέσα από την πρακτική καλλιεργούμε αυτό που λέμε αυτοκυριαρχία και την ικανότητα να λειτουργούμε με πιο σοφά κομμάτια των κεφάλων μας. επομένω, μέσα στη δυσκολία να βρίσκουμε σταθερότητα, ψυχραιμία, αυτοκυριαρχία, ώστε να μπορούμε να τα τι άλλο επίσης κάνει, μας βοηθάει να είμαστε πιο επικοινωνιακοί, βοηθάει δηλαδή την επικοινωνία. Διότι μέσα από την πρακτική, αν το σκεφτούμε, αν μάθουμε να είμαστε παρόντες και να παρατηρούμε τι γίνεται μέσα μας αλλά και γύρω μας, είμαστε εκεί και για κάθε επικοινωνία που έχουμε με κάθε συνάδελφό μας, ή σε κάθε συνάντηση, σε κάθε παρουσίαση, είμαστε παρόντες. Άρα μπορούμε να ακούσουμε καλύτερα, και να επιλέξουμε κιόλας πώς θα μοιραστούμε, πώς θα μιλήσουμε. Εφαρμόζουμε λοιπόν mindful speaking και mindful listening. Άρα βελτιώνεται η επικοινωνία πάρα πολύ και οι σχέσεις μέσα στην εργασία. Το βλέπω πάρα πολύ και στις ομάδες. Προχτές ολοκληρώσαμε μια ομάδα για μια πολύ μεγάλη εταιρεία FMCG εδώ στην Ελλάδα και το feedback ήταν ότι πλέον η μία από τι συμμετέχουσε σε ένα recurring meeting που έχουν τρει φορέ την εβδομάδα με την ομάδα του, ζήτησε από όλη την ομάδα να κάνουν παύσει κάθε φορά που μιλάει κάποιο και παρουσιάζει κάτι, να κάνουν παύσει συνειδητέ, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτό που μόλι άκουσαν, να εισπράξουν καλύτερα την πληροφορία που πήγαν από τον κάθε συνάδελφο, και δήλωσε ότι ακόμη κι αν οι υπόλοιποι συνάδελφοί τη δεν είχαν παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα mindfulness. Τα meeting του βελτιώθηκαν δραστικά διότι όλοι μπορούσαν να ακούσουν καλύτερα και να μιλήσουν. Χωρί να σκέφτονται πώ απλά θα απαντήσω, να μιλήσουν συνειδητά, να μοιραστούν συνειδητά. Άρα, βοηθάει πάρα πολύ τι εργασιακέ σχέσει και βοηθάει επίση και στην καλλιέργεια θετικού κλίματο μέσα στην εργασία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να αισθάνομαι καλά με του ανθρώπου που δουλεύουμε. Και φυσικά, βοηθάει στη δημιουργικότητα και στην αποτελεσματικότητα. Είναι μια πρακτική που σε ένα πολύ μεγάλο μέρο, ειδικά στην αρχή τη εκπαίδευση, μαθαίνει να εστιάζουμε. Να μπορούμε δηλαδή να είμαστε στο παρόν, να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μα, ποιο είναι το task, και να μπορούμε να βγάλουμε στην άκρη όλου του περισπασμού για να εστιάσουμε εκεί. Αυτό λοιπόν αυτόματα μα βοηθάει και στην αποδοτικότητα. Μπορούμε να προτεραιοποιήσουμε καλύτερα τι δραστηριότητε που έχουμε να κάνουμε στη δουλειά μα και να τι διαχειριστούμε με περισσότερα cognitive skills. Δηλαδή, έχει φανεί μέσα από τι έρευνε ότι αυξάνεται και, να το πω έτσι, ο η ικανότητα του επεξεργαστή μα. Να μπορούμε να εστιάζουμε και να επεξεργαζόμαστε καλύτερα και πιο αποδοτικά οποιοδήποτε task έχουμε μπροστά μα. Και γενικότερα να πω ότι όταν μια επιχείρηση αγκαλιάζει μια τέτοια προσέγγιση, συνήθω αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεσμεύεται κιόλας στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας και μια κουλτούρας μέσα στον εργασιακό χώρο που αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία της υγείας ψυχικής και σωματικής των εργαζομένων και την, α, και την α, γνώση ότι εάν δεν είμαστε καλά δεν μπορούμε να αποδώσουμε κιόλας. Άρα, δημιουργούμε μέσα από, αυτό τον, μέσα από αυτή την προσέγγιση και πραγματικά βιώσιμες επιχειρήσεις, που αυτό είναι το ζητούμενο. Χρειάζεται λοιπόν να επενδύσουμε στην υγεία ψυχική και σωματική του ανθρώπινου δυναμικού για να μπορέσουμε να φτιάξουμε οργανισμούς που ανθίζουν. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε την μεγάλη άνθηση τον τελευταίο καιρό και έχω την αίσθηση ότι θα συνεχίσει
0: να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Και εγώ έχω την αίσθηση αυτή γιατί... Ξέρε, περιγράφοντα όλο αυτό που μα είπε, είναι ουσιαστικά το περιβάλλον που όλοι θα θέλαμε να είμαστε, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, σε ένα περιβάλλον που υπάρχει επικοινωνία, σε ένα περιβάλλον που είναι όμορφε οι σχέσει, σε ένα περιβάλλον που σέβεται ένα τον άλλον. Όπω είπε πολύ σωστά, δεν θα εξαφανιστεί το στρε και το άγχος. Αυτά θα υπάρχουν. Είναι λάθο καμιά φορά να θεωρούμε ότι θα εξαφανιστούν. Είναι ίσω ο τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε που αλλάζει. Και αν αλλάξει σε όλου συνολικά, αλλάζει και η εμπειρία τη δουλειά και η καθημερινότητα. Πώς ξεκινάς με τις ομάδες. Καταρχήν, Εξαρτάται για τι οργανισμού μιλάμε.
1: Εμεί στο One Breath έχουμε ένα πελατολόγιο το οποίο έχει μια μεγάλη γκάμα. Συνεργαζόμαστε με πολύ μεγάλε πολυεθνικές επιχειρήσει. Ενδεικτικά, α πούμε, να πω ότι συνεργαζόμαστε με την Εσλέ, με την Coca-Cola, με την Microsoft, με την uh, Glackso, πάρα πολλέ φαρμακευτικές, την Glackso, τη Merck. Και τράπεζες και οργανισμού όπω, για παράδειγμα, η Τράπεζα Επηρεώ, τεράστιοι οργανισμοί εδώ στην Ελλάδα με πάνω από 10.000 εργαζομένου. Παράλληλα με αυτό, έχουμε και μικρότερε επιχειρήσει. Μπορεί να είναι ελληνικέ επιχειρήσει ή μικρομεσαίες επιχειρήσει. Επομένω, είναι σημαντικό να δούμε γιατί τι οργανισμό μιλάμε. Από εκεί και πέρα, σχεδιάζουμε πάντα custom προγράμματα για του πελάτε μα. Δηλαδή, η δική μου προσέγγιση είναι ότι έχουμε φυσικά ένα πορτφόλιο από προγράμματα τα οποία αμ, διδάσκουμε, αλλά κάθε ένα είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στι ανάγκε του συγκεκριμένου οργανισμού. Συνήθω, ο τρόπο που γίνεται το ρόλο τέτοιων προγραμμάτων. Είναι σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο του awareness, δηλαδή η ευαισθητοποίηση. Συνήθως κάνουμε κάποιες ομιλίες σε πιο ευρύ κοινό μέσα στην επιχείρηση... ...όπου μιλούμε για την πρακτική αυτή και πώς μπορεί να μας βοηθήσει. Και έπειτα προχωράμε στο στάδιο της εκπαίδευσης, το education. Σε μικρότερες πλέον ομάδες, έχοντας κάνει μία διεργασία... ...όπου οι συμμετέχοντες δηλώνουν το ενδιαφέρον τους ώστε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει και αρκετό engagement. Φτιάχνουμε πλέον μετά μικρές ομάδες και συνήθως δουλεύουμε σε μικρές ομάδες με 12-15 άτομα με προγράμματα τα οποία διαρκούν κάποιες εβδομάδες. Συνήθως είναι ένα πρόγραμμα έξι εβδομάδων. Συναντιόμαστε δηλαδή μία φορά την εβδομάδα. Συνήθως οι συναντήσεις διαρκούν μία μισή ώρα. Γίνονται κατά τη διάρκεια τη εργασιακή ημέρα. Τώρα γίνονται online με τεράστια επιτυχία και ολοκληρώνοντας αυτό το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες έχουν πάρει όλα τα εργαλεία ώστε να μπορούν να αφορμόζουν την πρακτική στη καθημερινότητά τους και έχουν ήδη κάνει μια μεταμορφωτική διαδικασία συνδυάζοντα εργαλεία Ευρωπιστήμης, ψυχολογίας και mindfulness. Το τρίτο λοιπόν στάδιο είναι το στάδιο να του συνεχόμενου support πλέον, όπου συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον οργανισμό και με custom σεμινάρια, αλλά και με άλλα προγράμματα για αυτού που ήδη έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα του Education. Ενδεικτικά, α πούμε, να αναφέρω ότι έχουμε σεμινάρια και workshops τα οποία είναι γύρω από το holistic well-being, δηλαδή κοιτάζουμε λιγάκι και ολιστικά τι σημαίνει να προσέχουμε τον εαυτό μα ώστε να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι σε όλα τα κομμάτια τη ζωή μα και στη δουλειά μα, αλλά και στην προσωπική μα ζωή, κοιτάντως, δηλαδή, την ευεξία. Μπορεί να κάνουμε επίσης σεμινάρια που έχουν σχέση πιο συγκεκριμένα από το Mindful Communication, δηλαδή πώς επικοινωνούμε καλύτερα στον χώρο της εργασίας. Σεμινάρια τα οποία έχουν να κάνουν με την πιο συνειδητή χρήση της τεχνολογίας, δηλαδή digital, το λέμε digital health, δηλαδή πώς χρησιμοποιούμε και καλλιεργούμε μια καλύτερη σχέση και πιο ισορροπημένη σχέση με τις οθόνες μας, με τις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Γράψε με σε αυτό το σεμινάριο, σου παρακαλώ, την επόμενη φορά <laughs> 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 από τώρα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, ειδικά στις εταιρείες τεχνολογίας το βλέπουμε
0: αυτό. Είναι τεράστιο θέμα. Μπορούμε να κάνουμε άλλο ένα podcast μόνο από αυτό το θέμα. Μου το ζητάνε συνέχεια. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θέλει να αποσυνδεθεί και δεν ξέρει τον τρόπο. Αλλά θα το συζητήσουμε περαιτέρω αυτό.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα και πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουμε έρευνες πλέον και επιστημονικές έρευνες που αποδεικνύουν το πώς βοηθάει το mindfulness για οποιοδήποτε αιθισμό, αλλά και για τον αιθισμό στα social media και γενικά στη χρήση οθονών, οπότε είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα τρία συνήθως στάδια Από εκεί και πέρα δουλεύουμε και με άλλους τρόπους Κάνουμε πολύ μεγάλα webinars Έχουμε κάνει webinars για χιλιάδες ανθρώπους Δουλεύουμε με μικρές ομάδες Και ένας άλλος τρόπος που μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω Είναι να δουλεύω one-on-one με executives Με C-level executives, πολλούς Σε μια σχέση η οποία, είναι, η οποία είναι πάρα πολύ στενή Και βοηθάει τους ηγέτες α, να μπορέσουν Καταρχήν να διαχειριστούν το βάρος και την πίεση της θέσης τους, αλλά και μέσα από αυτή τη διεργασία να αναπτύξουν και περισσότερα skills όπως είναι η συνέστηση, το ένστικτο και η ικανότητα να διαχειρίζονται τις ομάδες τους με περισσότερη συμπόνια και συνέσθηση, ώστε να μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουν και να χτίζουν ομάδες που πραγματικά ανθίζουν. αλλά και η δική μου εμπειρία έχει δείξει ότι όταν η πρόθεση για το ρόλο τέτοιων προγραμμάτων mindfulness ξεκινάει από την ηγεσία είναι πιο αποτελεσματικά και φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα στον οργανισμό. Όταν βλέπουμε ότι οι leaders θέλουν να έρθουν κοντά σε αυτή την προσέγγιση, όταν βλέπουμε ότι και οι ίδιοι επενδύουν στον εαυτό τους στο να να έχουν περισσότερη επίγνωση και περισσότερη συμπόνια ενσυναίσθηση και παρουσία, τότε και οι ομάδες τους λειτουργούν καλύτερα και ο ολόκληρος ο οργανισμός ανθίζει.
0: πιστούς συναντά στην αρχή σε αυτά τα προγράμματα ανθρώπους που ενδεχομένως δεν πιστεύουν στο διαλογισμό, που δεν τον έχουν ξανακάνει που δυσκολεύονται και πώς είναι η εξέλιξή τους η μεταμόρφωσή τους θα ήθελα να μου πεις από την εμπειρία σου πράγματα που σου έχουν πει άνθρωποι που έχουν κάνει την πρακτική αυτή και το πρόγραμμα μαζί σου Όλη την εμπειρία του και ουσιαστικά ξέρω θέλω να το συνδέσουμε με το αν τελικά αυτό το πράγμα που μπορεί να σου συμβεί στο εργασιακό σου περιβάλλον, το να, να συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, αν τελικά σε βοηθάει και στην προσωπική σου ζωή. Θα ξεκινήσω ίσω από αυτό, γιατί πολλέ φορέ, μιλώντα με εταιρείε στην
1: αρχή τη σχέση μα, μπορεί να ακούσω ας πούμε, να μου ζητήσω να μιλήσω για το work-life balance. Και εκεί σταματάω. Βάζω μια ανατελία και λέω: Δεν υπάρχει work-life balance. Υπάρχει just life, μόνο η ζωή. Μία είναι η ζωή. Δεν είναι η ζωή μα στη δουλειά και η ζωή μα στην προσωπική ζωή. Η ζωή μα είναι μία. Δεν μπορεί λοιπόν να εστιάζουμε μόνο στο ένα κομμάτι, ούτε να αφήνουμε το άλλο απ' έξω. Γιατί και όταν δουλεύουμε, ζούμε. Έχουμε προσωπικέ σχέσει, θέλουμε να χαιρόμαστε τη δουλειά μα, θέλουμε να βρίσκουμε νόημα σε αυτό που κάνουμε, θέλουμε να το απολαμβάνουμε, θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί, θέλουμε να προσφέρουμε. Άρα χρειάζεται να βγάλουμε στην άκρη αυτό το διαχωρισμό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα από τα προγράμματά μα και ο τρόπο που δουλεύουμε, προτιμούμε και συστήνουμε στου οργανισμούς η συμμετοχή στα προγράμματα να είναι εθελοντική. Χρειάζεται δηλαδή ο ίδιο ο εργαζόμενο να έχει επιλέξει να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Και ο λόγο είναι ότι, αν δεν το επιλέξει, δεν θα κάνει και την άσκηση που χρειάζεται να κάνει στο σπίτι για να μπορέσει να αρχίσει να αλλάζει ο εγκεφαλό του και έτσι με αυτόν τον τρόπο να βλέπει και τα ωφέλη τη πρακτική. Συνήθω λοιπόν δουλεύουμε με ανθρώπου που το έχουν επιλέξει. Παρόλα αυτά. Έχω κάνει και πάρα πολλές ομάδες και συνεχίζουμε να κάνουμε και τέτοια προγράμματα, συνήθως όταν είναι μεγαλύτερη η Διασπορά και μεγαλύτερο το κοινό, όπου είναι κάτι το οποίο προσφέρεται σε όλους και μπορεί να μου το έχουν επιλέξει. Και ναι, έχω βιώσει περιστάσεις όπου υπήρχε αντίσταση. Κάποτε κάναμε ένα σεμινάριο το οποίο διερκούσε ολόκληρη ημέρα. Είχα δηλαδή ένα off-site, κάνουμε και πολλά off-site, κάναμε παλιότερα. Αν και τώρα κάνουμε. Τώρα δουλεύουμε με εταιρείε σε Leadership, Paintings Leadership, α πούμε, off-site, τα οποία τα κάνουμε όλα online. αλλά τότε που ήμασταν στι αίθουσε, είχα ομάδα λοιπόν για 8 ώρε, η οποία δεν το είχε επιλέξει. Μάλλον είχε επιλεγεί αυτό το σεμινάριο από. Το ανθρώπινο αντιλημματικό σαν μέρο του προγράμματο ανάπτυξη κάποιων εργαζομένων. Και όντω η αντίσταση στην αρχή μπορεί να ήταν μεγάλη και το έβλεπε. Οι άνθρωποι κάθονταν με σταυρωμένα χέρια, σου έλεγαν τι είναι αυτό τώρα, τι θα μα πει εδώ. Έχω να σου πω ότι δεν υπήρξε ούτε μία φορά που δεν έγινε μια ανατροπή αυτή τη αρχική τάση. Και ο λόγο είναι πάρα πολύ απλό. Όχι επειδή εγώ λέω κάτι μαγικό ή με πασπεπτώση εγώ είμαι καταπληκτική σε αυτό που κάνω. Απλά η αλλαγή συμβαίνει επειδή. Μόνο και μόνο μέσα από αυτή την πολύ απλή πρακτική, που στην ουσία μα θυμίζει πώ είναι να είμαστε άνθρωποι, πώ είναι να είμαστε ζωντανοί και να αναπνέουμε, αγγίζουμε ένα κομμάτι μα πάρα πολύ ανθρώπινο, το οποίο πολλέ φορέ στην καθημερινότητά μα έχουμε ίσω κιόλα ξεχάσει. Έχω λοιπόν ανθρώπου οι οποίοι ξεκίνησαν έτσι με σταυρωμένα χέρια και πραγματικά κλειστοί, και ήδη οι άνθρωποι στο τέλο τη ομάδα, στο τέλο τη ημέρα, να δηλώνουν Ειλικρινά δεν θα τα ξεχάσω αυτά τα σχόλια, μπροστά σε όλου του αδέλφου του. «Τώρα καταλαβαίνω ότι είμαι ζωντανός». Ένα άλλος συνάδελφος είπε σε άλλη ομάδα «Δεν είχα συνειδητοποίησει ποτέ ότι αναπνέω. Τώρα αντιλαμβάνομαι την αναπνοή μου». Άλλος συμμετέχων είχε πει «Δεν είχα καταλάβει ότι οι συνάδελφοί μου είναι και αυτοί άνθρωποι. Οπότε καταλαβαίνεις
0: είναι νομίζω μεγάλη ικανοποίηση για σένα, γιατί τελικά αν έχω καταλάβει καλά και από την ιστορία σου, ο λόγος που αποφάσισες να ασχοληθεί με αυτό είναι γιατί αυτό που βοήθησε σένα ήθελες να βοηθήσεις και τους άλλους. Και ακούγοντας αυτά νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι το έχεις καταφέρει και το καταφέρνεις καθημερινά μέσα από όλο αυτό που προσφέρεις μέσα στο One Breath. Γι' αυτό το κάνω και μόνο.
1: <laughs> και η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα, δεν, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα βρίσκομαι εδώ, θα μιλάω μαζί σου, θα μιλάω για το μεγάλο μα πελατολόγιο με τι μεγαλύτερε πολυεθνικέ εταιρείε στον κόσμο. Δεν φανταζόμουν ότι θα γινόταν ω το ποτέ. Η πρόθεσή μου ήταν να μοιραστώ κάτι από αυτά που μου βοήθησαν και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα κιόλα ότι στην Ελλάδα ο κλάδο των επιχειρήσεων θα αναπτυχθεί τόσο γρήγορα. Είναι όμω τεράστια χαρά και ικανοποίηση, διότι Έχοντα ζήσει μέσα σε εταιρικά περιβάλλοντα και έχοντα βιώσει τι προκλήσει στον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί είναι ιδιαίτερο αυτό, είναι ιδιαίτερο και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιε είναι οι προκλήσει. Τι έχω βιώσει και έχω υποφέρει μάλιστα από αυτέ. Μου δίνει τεράστια χαρά και ικανοποίηση να μπορώ να μοιραστώ κάτι το οποίο μπορεί έστω και έναν άνθρωπο να αγγίξει και να μπορέσει να ζει καλύτερα μέσα σε αυτή τη συνθήκη και είναι το μόνο πράγμα που με κάνει να ξυπνάω κάθε μέρα και κάτι για το οποίο ευχαριστώ κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ που έχω την τύχη και την ευκαιρία να κάνω αυτό που κάνω
0: Μυρτώ, αν αλλάξει ο άνθρωπος αλλά όχι το περιβάλλον του εργασιακό και το περιβάλλον συνεχίζει να του προκαλεί πάρα πολύ στρες και πάρα πολύ άγχος και τρόπος που λειτουργούν οι υπόλοιποι άνθρωποι μπορεί μέσω της πρακτικής αυτής, παρόλα αυτά, να μείνεις σε αυτό το περιβάλλον ή ίσως και αυτή η πρακτική τελικά σου δείχνει πού θέλεις να είσαι και με ποιους ανθρώπους. Και τα δύο.
1: Αυτό που γίνεται είναι ότι στην ουσία, καλλιεργώντα περισσότερη επίγνωση, αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα πού βρισκόμαστε εμείς, πού είμαστε τοποθετημένοι σχετικά με τη ζωή μας. Και διακρίνουμε πιο ξεκάθαρα ποια θα είναι τα επόμενα μας βήματα. Ερχόμαστε δηλαδή με περισσότερη ενημερότητα και περισσότερη αγάπη προ τον εαυτό μα μπροστά στι επιλογέ που καλούμαστε να πάρουμε και να κάνουμε. Όχι επειδή κάποιο μα το ζήτησε, μα το είπε, μα συμβούλευσε, επειδή και αυτό θα γίνει. Μπορεί να μα συμβουλέψουν, να πάρουμε συμβουλέ, να ακούσουμε διάφορα πράγματα ή να μα λένε διάφοροι. Τελικά όμω η αλλαγή όταν έρχεται μέσα από τη δική μα συνειδητοποίηση και μέσα από βαθιά αγάπη για τον εαυτό μα. Είναι αυτή η αλλαγή που θα είναι συμπονετική και που θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα για τη ζωή μα. Άρα υπάρχουν πολλέ διαδρομέ, πολλέ επιλογέ για τον καθένα από εμά. Εγώ ίδια έμεινα στον ίδιο ίδιο ρόλο που ήμουν για ακόμη πέντε χρόνια μετά από το που ξεκίνησα να κάνω την πρακτική μου. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια τέτοια διαδρασία, ότι θα διαγράψουμε όλο μα το παρελθόν, ή ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω μα του ρόλου μα ή τον ρόλο που είχαμε επιλέξει ή την καριέρα που έχουμε χτίσει. Για μένα αυτό. Μπορούμε όμως να δούμε πώς μπορούμε να υπάρξουμε σε αυτά τα περιβάλλοντα με ένα καλύτερο τρόπο. Και ίσως για κάποιους από εμά μπορεί να έρθουν και επιλογές οι οποίες να σημαίνουν θα αλλάξω τη διαδρομή μου και θα επιλέξω κάτι άλλο. Η διαφορά είναι ότι σταματούμε να ζούμε πλέον στον αυτόματο πιλότο. Ξέρεις, που Τελικά ξυπνάω κάθε μέρα και κάνω το ίδιο επειδή απλά το είχα κάνει και πιο πριν ή το έχουν κάνει και άλλοι. Και προ εκεί με πάει ο δρόμο γιατί απλά όλοι εκεί πηγαίνουν και απλά συνεχίζω και ζω στον αυτόματο χωρί να σταματώ και να βλέπω τελικά που βρίσκομαι και που θέλω να είμαι. Έρχομαι λοιπόν αντιμέτωπο και αντιμέτωπη μπροστά σε συνειδητέ επιλογέ. Αυτέ λοιπόν μπορεί να είναι οτιδήποτε είναι. Αλλά θα είναι συνειδητέ και όταν τι κάνω ξέρω ότι θα είμαι καλύτερα γιατί το έχω εγώ επιλέξει.
0: Σωστά. Μυρτώ, έχει αναφέρει πολλές φορές μέσα στην κουβέντα μας ότι τώρα όλα είναι online και προφανώς το ξέρουμε όλοι έχουν αλλάξει τα πάντα μέσω COVID κάποιος θα έλεγε ότι αυτά είναι πράγματα που δεν είναι το ίδιο να γίνονται online εγώ ξέρω ότι είναι αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε την αλλαγή το πώς το κάνετε τώρα όλο αυτό, την πρακτική και αν έχει τα ίδια αποτελέσματα
1: Ναι, χαίρομαι που το συζητάμε αυτό γιατί όντως το ακούω πολύ Καταρχήν, θέλω να πω ότι εμείς και πριν το COVID... δίναμε τη δυνατότητα να συμμετέχοντες στα προγράμματά μας να συμμετέχουν online. Ο λόγος είναι ότι είχαμε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα... οι οποίοι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα. Επομένω, δίναμε τη δυνατότητα και εκτός Αθηνών να συμμετέχουν. Ήταν μικρή όμως αυτή η συμμετοχή, διότι υπήρχε αυτό ο δισταγμό. Μας έφερε λοιπόν η πανδημία... Μπροστά στην ανάγκη να επιστρέψουμε όλα αυτά τα πλάνα, και όλοι προσαρμοστήκαμε. Θα σου πω λοιπόν την εμπειρία μου από τι ομάδε εκείνε οι οποίε έτυχε να ξεκινούν με την έναρξη τη πανδημία. Ξεκινούσαν λοιπόν δύο ομάδε, 40 άτομα, ιδιώτε έτσι, και ταυτόχρονα άλλε ομάδε online, άλλε ομάδε σε εταιρείε, με τι οποίε είχαμε κάνει δύο συναντήσει διαζώσει και την ώρα που μπαίνω στην τρίτη συνάντηση ανακοινώνεται ότι κλείνω τα σχολεία και ότι θα πρέπει να αρχίζει το πρώτο lockdown πριν από ένα χρόνο. Μέρα με τη μέρα βλέπαμε λοιπόν πώς εξελίσσονται τα πράγματα και οι οδηγίες των αρχών και συνειδητοποιώ μέχρι να έρθει η επόμενη εβδομάδα ότι θα είναι αδύνατο να βρεθούμε διαζώσεις. Ανακοινώνω λοιπόν ότι δίνω σε όλους την ευκαιρία να συνεχίσουμε online και φυσικά όποιος ήθελε μπορούσε να σταματήσει. Σταμάτησε μόνο ένας από τους 40 Οπότε θέλω να πω τι έγινε. Έγινε ένα migration όλων των ομάδων που είχαν βιώσει τα διαζώσει στο online. Η εμπειρία ήταν εξαιρετική από όλου. Συνέχισαν όλοι, ολοκλήρωσαν όλοι, και όχι μόνο αυτό. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικό. Το ίδιο έγινε και με τι ομάδε που είχαμε σε εταιρείε. Και φυσικά όλε οι άλλε ομάδε που από τότε έχουν γίνει online. Η εμπειρία λοιπόν έχει δείξει ότι αυτή η πρακτική μεταδίδεται εξαιρετικά και μέσα από online προγράμματα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Πριν την έναρξη της πανδημίας, εγώ έχω εκπαιδευτεί στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτη και στο Πανεπιστήμιο Brown, το School of Mindfulness το Mindfulness Center στο, στο Πανεπιστήμιο Brown, όπου πλέον γίνεται και τεράστια πρωτογενής έρευνα σχετικά με το mindfulness, είναι μέρος του
0: School of Public Health. Έτσι. Καλά κάνεις και μας τα λε. Πολύ σημαντικό είναι αυτό για να καταλάβουμε το πώς το βλέπουν το mindfulness.
1: Πλέον δηλαδή αν δεν κάνω λάθος στο University of Massachusetts ο κλάδος του Mindfulness έχει γίνει ξεχωριστό department όπως δηλαδή κάποιος σπουδάζει σαν κλάδο ιατρική, στην ψυχιατρική ή την ορθοπαιδική ή την παιδιατρική σπουδάζει και το Mindfulness. Στο Brown University που έκανα μέρος τη εκπαίδευσης μου, ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή μου έχω εκπαιδευτεί συγκεκριμένα σαν εκπαιδεύτρια στο πώς να διδάσκω προγράμματα mindfulness online και αυτό ήταν πριν τον κορονοϊό διότι τα προγράμματα online στο Brown University και στο UMass γίνονταν um, ανέκαθεν απλά στην Ελλάδα δεν τα γνωρίζαμε ακόμη είναι λοιπόν ένα format το οποίο λειτουργεί εξαιρετικά και με έναν τρόπο κάνει την πρακτική ακόμη πιο προσβάσιμη και σε κοινά τα οποία δεν θα μπορούσαν να τα παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα Μα είναι
0: αυτό ακριβώ που λε τώρα. Εγώ είμαι στην Αγγλία θέλω να ξεκινήσω ένα τέτοιο πρόγραμμα. Θέλω να είναι στη γλώσσα μου. Για μένα είναι πολύ βασικό να είναι στη γλώσσα μου. Είτε υπήρχε η κορονοϊό, είτε δεν υπήρχε, είτε ήμασταν σε lockdown, είτε όχι. Εγώ θα το έκανα online, αν μου δινόταν αυτή η δυνατότητα, και μπορώ να το κάνω. Οπότε για μένα θα ήταν ακριβώ το ίδιο. Και σαν εμένα υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνε και που ζουν εδώ στην Αγγλία και προφανώ σε όλο τον κόσμο που μπορεί να του ενδιαφέρει να κάνουν ένα τέτοιο πρόγραμμα στη γλώσσα του.
1: Ναι, ναι, αναφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Λίγη. Και μάλιστα αυτό το το είδαμε πρώτη φορά όταν κάναμε, μόλι ανακοινώθηκε το πρώτο lockdown. Την επόμενη μέρα ανακοίνωσε ότι θα προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα mindfulness για όλο τον κόσμο ανοιχτά στην κοινότητα για δέκα μέρε. Ξεκινήσαμε λοιπόν να προσφέρουμε αυτά τα μαθήματα online και την πρώτη μέρα, στο πρώτο μάθημα, είχαμε χίλιου ανθρώπου. Χίλιου Έλληνε από όλο τον κόσμο που συνδέθηκαν ζωντανά εκείνη την ώρα για να κάνουμε πρακτική mindfulness μαζί. Τη δεύτερη μέρα είχαμε 2.000 ανθρώπους και νομίζω μέχρι την τέταρτη μέρα είχαμε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. 3.000 Έλληνες. Είχαμε Έλληνες από το Χονκκόνγκ, από τη Σιγκαπούρη, από τη Τουρκία, από όλη την Ευρώπη, από τη Βοστόνη, από τη Νέα Υόρκη, οι οποίοι συνδέονταν για να κάνουν πρακτική στη γλώσσα τους. Αυτό λοιπόν ήταν σπουδαίο. Ένα από τα βασικότερα προγράμματα στο mindfulness είναι το πρόγραμμα μείωση άχου με βάση το mindfulness, το οποίο είναι η αβαρχία του mindfulness. Πάνω σε αυτό βασίζονται όλα τα προγράμματα που διδάσκουμε. Το πρώτο λοιπόν γκρούπ που κάναμε MBSR του προγράμματο αυτού, μετά τον κορονοϊό, το ένα τρίτο των συμμετεχόντων ήταν Έλληνε εκτό Ελλάδα. Και η εμπειρία του ήταν εξαιρετική. Δεν το περίμενα, διότι δεν κάναμε ποτέ διαφήμιση, δεν κάνουμε διαφήμιση, γιατί δεν ξέρω πώ μα βρήκα. Word of mouth έγινε όλο αυτό. Που είναι καλύτερη διαφήμιση στο word of mouth. Ναι, διότι μπορούσαν να κάνουν την, την πρακτική του διαλογισμού στη γλώσσα τους. Φυσικά, μιλάμε όλοι αγγλικά, είναι μια γλώσσα
0: στην οποία μιλάμε άνετα. Ναι, και η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν είναι σαν κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπη. Στην Ελλάδα μιλάμε σχεδόν όλοι αγγλικά, τα χρησιμοποιούμε αρκετά. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, λοιπόν, ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο. Και αυτό το λέω
1: από το feedback που έχω πάρει από τους συμμετέχοντες. Αλλά και για μένα, γιατί και εγώ έχω κάνει όλη την εκπαίδευση στα αγγλικά. Δεν είναι το ίδιο να ακούω την καθοδήγηση σε μια άλλη γλώσσα... γιατί υπάρχει, ακόμη και δεν το θέλουμε, υπάρχει ένα φίλτρο πάντα... Είναι, είναι σαν ένα πολύ λεπτό, το βλέπω καμιά φορά σαν ένα πολύ λεπτό φύλλο που υπάρχει σαν, σαν μια λεπτή κουρτίνα που υπάρχει Μεταξύ της άμεσης εμπειρίας την ώρα που ακούω τη λέξη Και της εμπειρίας που έχει να κάνει και με τη μετάφραση αυτής της λέξης Και της έννοιας, την απόδοση της έννοιας στη δική μου γλώσσα Είναι διαφορετικό να ακούσω, σαν αγαπώ στα ελληνικά Και διαφορετικό να ακούσω σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και καν ξέρω τι σημαίνει Έτσι Ακριβώ, επειδή μετά τον κορονοϊό είδαμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, φτιάξαμε και κάποια προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα online και είναι διαθέσιμα, είναι δηλαδή πιντοσκοπημένα, μπορεί να δει κανεί όποτε θέλει.
0: Mm, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, γιατί, γιατί το ζήτησαν οι ίδιοι οι, οι συμμετέχοντες. Επομένως, ε, μπορεί κανείς να κάνει πρακτική στα ελληνικά οπουδήποτε κι αν είναι οποτεδήποτε διότι υπάρχουν οι ασκήσει και όλο το υλικό είναι on demand επομένως είναι προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή. Και, και είμαστε μια κοινότητα, δηλαδή σε αυτά live που κάνουμε και στο group στο, στο οποίο α, γράφουμε όλε τι εμπειρίε μα. Συνδεόμαστε και μια κοινότητα ανθρώπων, Ελλήνων από όλον τον κόσμο που κάνουν την ίδια πρακτική, ακολουθούν τι ίδιε θεωρίε, έχουν του ίδιου ίσω προβληματισμού και κάπω συμπορευόμαστε, είμα είμαστε μαζί. Δεν είμαστε μόνοι μα γιατί ενώ είναι μια μοναχική πρακτική, η πρακτική του διαλογισμού, γιατί κάθουμε μόνο μου και παρατηρώ, ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να αισθάνομαι ότι μπορώ να μοιράζομαι. Εκείνη την ώρα είμαι μόνο μου, αλλά είμαστε μαζί. Άρα, αυτό έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε με αυτό το πρόγραμμα που λέγεται Together, ακριβώ για αυτό το λόγο, επειδή είμαστε μαζί. Και είναι και για μένα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί βλέπω ότι έτσι, έστω και online, έστω και με ανθρώπου που δεν θα έχω γνωρίσει στα άλλα προγράμματα, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είμαι εκεί, μπορώ να του υποστηρίξω και μπορώ να πάρω και εγώ πάρα πολλά από αυτό. Και συνδέε ουσιαστικά.
0: Μια συνήθεια που ξεκίνησε τη ζωή σου αφού μπει και όλο αυτό και αφού ξεκίνησε να το κάνει και επαγγελματικά, όχι συνήθεια προφανώ του διαλογισμού που εσύ θα το κάνει σίγουρα και αυτό καθημερινά. Μια άλλη συνήθεια είναι περπάτημα, κάτι με το παιδί σου. Δεν ξέρω κάτι που δεν, θα, δεν υπάρχει μέρα που δεν θα το κάνει, είναι, είναι αυτό που το δικό σου διαφορετικό πράγμα που έχει αποφασίσει να κάνει καθημερινά, μία συνήθεια που έχει αποκτήσει όταν άλλαξε τη ζωή
2: σου.
1: Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση και είναι πάρα πολλέ, αλλά δεν θα σταθώ στα καθημερινά που έχουν να κάνουν ίσω με τη φροντίδα του εαυτού γιατί και εκεί άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα, στη διατροφή μου, στην άσκηση, στον, στον τρόπο με τον οποίο κάνω πάυσεις και προστατεύω τον χρόνο μου και φροντίζω τον εαυτό μου. Αλλά το ανέφερε και είναι κάτι που το οποίο κάνω με το γιο μου πριν ακόμη καταλάβω τι κάνω. Δηλαδή πριν ακόμη πω ότι αυτή είναι μια πρακτική η οποία είναι μέρο του «mindfulness» Ίσως από τις πρώτες εβδομάδες που ξεκίνησα να κάνω την πρακτική μου στο διαλογισμό στο mindfulness ξεκίνησα να κάνω και αυτή την πρακτική με τον γιό μου. Στην αρχή δεν μπορούσε να μιλήσει, ξεκίνησα να κάνω την πρακτική όταν ο γιος μου ήταν ενός, αλλά κάθε βράδυ όταν τον έβαζα για ύπνο τον ρωτήσω ή του έλεγα στην αρχή εγώ και μετά όταν μπορούσε να μιλήσει κάναμε μια πρακτική ευγνωμοσύνη. Οπότε κάθε βράδυ του έλεγα, τον ρωτούσα και ακόμη, τον ρωτάω και λέμε το ευχαριστώ μας. Και του λέω γιατί είσαι όμως σήμερα, τι έχει γίνει στη ζωή σου, τι έχεις στη ζωή σου, για το οποίο θες να πεις ευχαριστώ. Στην αρχή λοιπόν μου έλεγε για τα παιχνίδια μου, ή έλεγε κάτι μεγάλο που είχε συμβεί μέσα στη μέρα, Τον δε, ξέρω, εγώ δώρο που του δώσαν ή ξέρεις, κάτι το οποίο ήταν ίσως ένα πράγμα. Και εκεί α, άρχισα να το θυμίζω. Να σου πω και η μπάλα που πήρες Πώς έπαιξε με την μπάλα Και μου λέει με τα χέρια μου Δεν θα πούμε λοιπόν ευχαριστώ και για τα χέρια μας Που έχουμε χέρια και που έχει πόδια Και μετά αρχίσαμε να βάζουμε και απλά πράγματα Το κρεβάτι, το σπίτι μας Τη ζεστασιά που έχουμε μες στο σπίτι Το νερό που έχουμε να πιούμε Όλα αυτά και φυσικά του ανθρώπου στη ζωή μα. Επομένω, αυτή είναι η πρακτική που έχει γίνει και για μένα ένα απόσπαστο κομμάτι τη καθημερινότητά μου, αλλά και για το γιο μου. Και μάλιστα, τελευταία, αρχίσαμε κιόλα να τα γράφουμε. Εκείνο το πρότεινε. Έχουμε πάρει πολύχρωμα χαρτάκια, post-it και κάθε βράδυ τα γράφουμε εκεί. Και έχουμε αρχίσει να βάζουμε και ημερομηνίε από πίσω. Και δεν το δείχνουμε μόνο ένα άλλον. Πρώτα το γράφουμε, το σκεφτόμαστε ή μπορεί να το μοιραστούμε. Και μετά το διπλώνουμε και το βάζουμε σε ένα πολύ μεγάλο βάζο. Και όποτε ο γιο μου δεν αισθάνεται καλά, ζητάει να βγάλουμε αυτό το βάζο. Και το βγάζουμε και βάζουμε μέσα τι κούφτες μα και τα ανακατεύουμε λίγα κι αυτά και πιάνουμε δύο-τρία τέτοια χαρτάκια και καθόμαστε όλοι παρέα και το διαβάζουμε. Και ειλικρινά αλλάζει όλη η διάθεσή μα γιατί θυμόμαστε όλα αυτά τα οποία στο παρελθόν είχαμε γράψει ότι μα κάνουν να αισθανόμαστε γνωστοί για τη ζωή μα. Και αλλάζει όλη η διάθεσή μα και θυμόμαστε τα σημαντικά. Αυτό ίσω λοιπόν θα
0: μοιραζόμουν μαζί σου. Τι όμορφη συνήθεια είναι αυτή Δεν ξέρω, ελπίζω να μην σε πειράζει Αλλά θέλω να την υιοθετήσω Έχω και εγώ γιο, είναι τριών τώρα Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που περιέγραψες Είναι τόσο σημαντικό τελικά Να μαθαίνουμε στα παιδιά να είναι ευγνώμων Και είναι έτσι πολύ όμορφο Που το παιδί και μετά μόνο του ζήτησε Να αρχίσετε να τα γράφετε το πόσο έχει δουλέψει όλο αυτό μέσα του και το πόσο τι στιγμές που, γιατί μαθαίνουμε από τα παιδιά και από τις αντιδράσεις τους, αλλά είναι πολύ σημαντικό τι στιγμές που δεν νιώθουμε καλά για το οτιδήποτε, να μπορούμε να ανατρέξουμε και να πάμε πίσω σε όλα αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε ευγνωμοσύνη και αυτά που έχουμε στη ζωή μας και είναι πολλά. Μυρτώ, θα μας κάνεις και μια μικρή πρακτική για αρχάριους, για, για το πρώτο στάδιο, έτσι ένα μικρό διαλογισμό ή όχι για αρχάριους, ό,τι μου πεις εσύ, μια πολύ μικρή πρακτική για όποιον μας ακούει τώρα και είναι είτε στο δρόμο, σε ένα περπάτημα, είτε ακούει το podcast από το σπίτι, οπουδήποτε έχει επιλέξει να το ακούσει, να το κάνει παρέα μαζί μα ή να το ακούσει μετά σε έναν χώρο που θα νιώθει πιο άνοιτα και να το κάνει. Βέβαια,
1: βέβαια. Και, και όλες οι πρακτικές είναι για αρχάριους. Όλοι είμαστε αρχάροι και εγώ μαζί. Είναι πολύ απλές. Επομένως θα κάνουμε μια σύντομη πρακτική και μπορεί να την κάνετε όπου, όπου βρίσκεστε, σε μια καρέκλα. Συνήθω είμαστε περισσότεροι και είναι μια εξαιρετική στάση, άρα όπως
2: και αν βρισκόμαστε, ίσως βάζουμε τα πόδια να κουμπίσουν καλά στο έδαφο, Φέρουμε το κορμό σε όρθια θέση. Τα χέρια να κουμπούν απαλά πάνω στους μυρούς... με τις παλάμες προς τα κάτω. Και θα πάρουμε λίγο χρόνο... όπου δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ό,τι κι αν είχε η μέρα μας μέχρι τώρα... ό,τι κι αν χρειάζεται να κάνουμε μετά. Για λίγο
1: είναι σαν να κάνουμε εδώ... Μια, σαν να βάζουμε μια παρένθεση. Γνωρίζοντα ότι θα επανέλθουμε... Θα πιάσουμε ξανά τη λίστα μας με όλες υποχρεώσεις,
2: θα τα κάνουμε όλα. Αλλά τώρα θα αφιερώσουμε αυτό το λίγο χρόνο στον εαυτό μας. Θα νιώσουμε τα πέλματά μας στο έδαφος να ακουμπούν καλά. Θα νιώσουμε τους μυρού και τους λουτούς πως ακουμπούν πάνω στην καρέκλα, το βάρος του σώματος εκεί. Να νιώσουμε τα χέρια πάνω στους μυρούς, ίσως νιώθουμε λίγο ζεστασιά, ίσως και λίγο υγρασία από τα χέρια που ακουμπούν πάνω στα πόδια. Να νιώσουμε την πλάτη που ακουπάει πάνω στην καρέκλα. Και το κεφάλι που ακουπάει απαλά πάνω στους ώμους όσο φαίνοντα την προσοχή μας και στους μη στο
1: πρόσωπο και παρατηρώντας αν κάπου υπάρχει κάποιο κράτημα, ενώ δεν χρειάζεται.
2: Μπορεί ανάμεσα στα φρύδια, τα μάτια, το σαγόνι, τη γλώσσα. Και από αυτή τη θέση θα φέρουμε την πρόσοχή μας στην αναπνοή. Πολύ απλά, χωρίς να αλλάζουμε τίποτα. Μπορεί να νιώσουμε τη δροσιά στα λουθούνια όταν εισπνέουμε και τη ζεστασιά όταν εκπνέουμε. Η αναπνοή συμβαίνει από μόνη της, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καθόλου για όλο αυτό. Το μόνο που κάνουμε είναι να τι παρατηρούμε, όπως είναι. Και αν κάποια στιγμή παρατηρήσουμε ότι υπάρχει κάποια
1: σκέψη ή περισπασμός, είναι οκ. Okay να γνωρίζουμε και δεν το κρίνουμε
2: καθόλου επιστρέφουμε στην αναπνοή, ξανά και ξανά Και αν θέλουμε, μπορούμε να πάρουμε μερικές αναπνοές καθώς ολοκληρώνουμε ίσως εισπνέοντας από τη μύτη και εισπνέοντας τώρα αργά και σταθερά από το στόμα. Μια καλή, αργή εισπνοή από τη μύτη, νιώθω το αέρα να παίρνει από
1: τα λουθούνια, να ταξιδεύει κάτω, ίσως και μέχρι την κοιλιά και αργή,
2: μακριά, μεγάλη εκπνοή από το στόμα. Και μια τελευταία φορά. Για παρατηρήσουμε λιγάκι, καθώς ολοκληρώνουμε πώς νιώθουμε τώρα. Πώς είναι το σώμα μας. Τι γίνεται στο νου. Τι συναισθήματα υπάρχουν. Πώς είμαστε σε σχέση με πριν. Λίγα λεπτά νωρίτερα. Αν έχει κάτι αλλάξει. και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά με τα μάτια τα κλειστά Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: για αυτό εγώ ένιωσα μια ηρεμία με ταξίδεψες έτσι, με τη φωνή σου και κάπως ένιωσα ήρεμη κάτι πολύ όμορφο ένα πολύ ωραίο συνέστημα ηρεμίας και ήταν πολύ σύντομη η πρακτική αν δεν κάνω λάδος γύρω στα τρία λεπτά.
1: Αν λοιπόν αναλογιστούμε πόσο μπορεί να μας υποστηρίξει μία μικρή πάυση τριών λεπτών Ίσως τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο να το προσφέρουμε στον εαυτό μας μέσα στην ημέρα μας που κάνουμε τόσο πολλά. Ειδικά αυτή την περίοδο το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Άρα είναι
0: τόσο απλό. Ακόμη και για κάποιον που δεν το έχει δοκιμάσει είναι αυτό, τίποτα άλλο. Με αυτό θα σε ευχαριστήσω Μυρτώ για σήμερα για πραγματικά μία πάρα πολύ ωραία συζήτηση που εγώ μέσα από αυτήν έμαθα πάρα πολλά πράγματα που δεν ήξερα με έχει αγγίξει πάρα πολύ όλο αυτό και τώρα περνώντας και αυτά τα τρία λεπτά και κάνοντας μαζί σου αυτή τη μικρή πρακτική νιώθω πάρα πολύ όμορφα Σε ευχαριστώ πολύ και είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί και θα συναντηθούμε και πάλι
1: να καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου ευχαριστώ Να καλά.
0: Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το επεισόδιο του Journal, αλλά κυρίως ευελπιστούμε μέσα από τη σημερινή μας κουβέντα να σας δώσαμε τροφή για σκέψη και έμπνευση για δημιουργία. Όλα τα επεισόδια μας μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.greeklist.co.uk, αλλά και στο Apple Podcast, iTunes, Spotify, Google Podcast, SoundCloud και αλλού. Κάντε subscribe αν θέλετε να σα έρχονται αυτόματα τα επεισόδια κάθε εβδομάδα και μην ξεχάσετε να μα βαθμολογήσετε σε όποια πλατφόρμα και μα ακούτε, αφήνοντά μα και ένα review το οποίο θα μα βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι. Μην διστάσετε να μα στείλετε τι παρατηρήσει σα, τα σχόλιά σα αλλά και τι ιδέε σα πάνω σε θέματα που θα σα ενδιαφέρει να ακούσετε από αυτή εδώ την εκπομπή. Ακολουθήστε μα στα social media του Gricklist αλλά και στα δικά μου, Λίλι Πυράκη, σε Facebook και Instagram. Από εμένα και όλη την ομάδα του Greek List, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε, η επιτυχία όπως και η ευτυχία είναι επιλογή και εσείς δεν έχετε παρά να την επιλέξετε.